0: Здравствуйте, я Борис Заметин. Это третий выпуск подкаста «Поручик Кеже», и в этот раз речь пойдет о том, почему русское дворянство выкашивало друг друга на дуэлях – самых смертоносных и жестоких дуэлях в истории – Русская дуэль это не французский поединок на шпагах до первой крови, который мог зачастую закончиться пустячной царапиной и рваным мундиром, и не пьяные шутауты американских ковбоев, которых было больше в фильмах, чем в реальности. Русские дуэли были строгим смертоносным ритуалом и заканчивались, как правило, скоротечной и кровавой смертью одного из соперников, а отказаться от дуэли или избежать ее было страшнее и сложнее, чем стреляться и умереть. Мы говорим о золотом и последнем веке русского дворянства, когда честь еще была важнее жизни, о времени между наполеоновскими воинами и царствованием Александра II. Кареты на улице не смогли разъехаться. Ссора, дуэль. Случайный толчок, неловкость на улице во время гуляния. Ссора, дуэль. Слишком восторженные крики или, напротив, пренебрежительное шиканье в театре. Ссора, дуэль. «Дуэль», «Слишком вольный взгляд» или «Наставленный Ларнет, «Ссора», «Дуэль», «Все, что угодно», «Неловкая фраза», «Движение», «Бокал шампанского», «Порция мороженого», «Ссора», «Ссора», «Ссора» — так пишет Алексей Востриков в своей книге о русской дуэли. И это довольно близко к истине. Так с чего все началось?» Возвращение русской армии из европейского похода 1813-1814 годов, завершение которого русские взяли Париж и восстановили во Франции монархию. Полный триумф. Но проблемы начались еще во Франции. Несмотря на то, что Александр I приказал офицерам своей армии в Париже ходить только во фраках, а не в мундирах, чтобы лишний раз не злить и так уже униженных французов, выправка и молодецкость выдавали наших рассказывают про поручика бартенева будучи известной храбрости поручиком в александрийском гусарском полку он в 1814 году в париже имел не менее известную дуэль с тремя французскими офицерами за вопрос их почему одни русские офицеры носят черные на шляпы перья а другие тоже петушки как у него белые Бартенев очень вежливо разъяснил им, что черные носят пехота, а белые – конница, и что перья не с петухов, а с французских орлов, которых мы ощипали. Конец цитаты. Результатом были три дуэли подряд, на которых Бартенев убил всех троих офицеров и был спешно выслан из Франции в какой-то российский полк от греха подальше. Как же он их так легко уложил? Дело в том, что Бартенев, как и все русские офицеры, предпочитал шпагам дуэльные пистолеты. Дуэльных пистолетов всегда два. Они специально производились абсолютно одинаковыми, различались только цифрами на рукоятках, чтобы добиться абсолютно равного положения обоих соперников. О пистолетах обычно заботились секунданты. Они также давали слово, что оружие не пристрелено, а дуэлянты, в свою очередь, давали слово, что видят оружие в первый раз. Пистолеты приобретались в гарнитуре, вместе с пороховницей, зарядным шомполом и другими инструментами. Басноосновно богатые русские дворяне, шедшие на смерть на дуэли, хотели в последние, возможно, моменты своей жизни держать в руках шикарное оружие, и пистолеты украшались гравировкой и инкрустацией, стволы воронились в коричневый, голубой и сине-черный цвета, но главным вопросом, конечно, была убойная сила. Пистолеты, согласно общепринятым правилам дуэли, должны были быть гладкоствольными и заряжаться со ствола. Поначалу они были с кремниевым замком, в котором порох на пороховой полке воспламенялся от искры, когда кремень ударял по огниву. У таких пистолетов была куча осечек и слабо регулируемая отдача, зависящая от того, сколько пороха насыпано на полку. А в дождь вообще можно было не выстрелить, потому что порох намокал. Затем появились пистолеты с капсульным замком, в которых порох уже зажигался химически, это было более точное и страшное оружие. Диаметр ствола дуэльного пистолета составлял 12-15 мм, а это примерно 24 современный калибр, фактически ружье. Пули весили 10-12 грамм и в идеале отливались специально для дуэли под контролем секундантов, а затем подгонялись ко стволу. Попадание из такого пистолета означало верную смерть, если не от самой раны, то от кровопотери. Ну а путь самодельной пули внутри тела мог быть совсем непредсказуем. Михаил Лермонтов, которого убили из пистолета система Кухенрейтера, не прожил и пяти минут после ранения. Он был ранен в правый бок, и пуля, порвав внутренности, вышла у него из левой лопатки. Русская дуэль была не способом доказать свою правоту. Дуэль – это ритуал благородного разрешения и прекращения конфликтов, затрагивающих честь дворянина, и ее смертоносность в нашем случае была гарантией ее чистоты и эффективности. Давайте разберемся, как это. В начале XIX века русское дворянство начинало испытывать кризис идентичности, то есть становилось уже непонятно кто истинный дворянин, а кто нет. Больше полувека прошло с того времени, как в 1763 году вышел манифест о вольности дворянской. С тех пор дворяне не были обязаны служить государству, как это было принято с петровских времен. Многие уехали из столиц, где несли военную или гражданскую службу, в провинцию, вести свое хозяйство, да так и осели там, превратившись в сельских помещиков. Многие стали смотреть направление гражданской службы, порой доходной и выгодной, и к тому же на ней не могли убить. А еще на ней можно было выслужить высокие чины и звания, и, о ужас, через гражданскую службу не дворяне постепенно могли стать дворянами. Истинные дворяне-вояки терпеть не могли фрачников гражданских. И когда после наполеоновских войн наши герои вернулись домой и потекла обычная жизнь армии в относительно мирное время, то есть караулы, разводы, парады, светская жизнь, им понадобилось как-то поддерживать дух своей корпорации, блюсти свою доблесть и дворянскую честь. Честь и благородство. Вот главное качество дворянина. Именно они отличают его от подлых людей, крестьян, неблагородных, непомнящих и не чтящих историю своего рода. Но родовую честь надо поддерживать и высоко ее нести. Любой дворянин никогда не один. Он включен в корпорацию дворянства, в дворянское общество, которое знает и запоминает все. И уронить честь рода – это хуже смерти. Суждение общества важнее, чем приказ командира – чем воля губернатора, потому что оказаться исключенным из числа благородных людей это изгнание из общества не только себя самого, но и позор твоих родственников, поэтому защиту своего доброго имени дворяне считали важнее самой жизни. Но оскорбить дворянина мог только дворянин. На дуэли могли драться только мужчины. За оскорбление, нанесенное дворянкой, должны были отвечать ее родственники мужского пола. Дуэлянты должны были быть совершеннолетними и находящимися в добром здоровье. Дуэль также могла не состояться, если один из дуэлянтов оказывался единственным кормильцем престарелых родителей или нескольких детей. Тогда нарушался принцип равенства, ключевой для дуэли. Ведь кто-то будет нервничать больше другого. Не допускались дуэли между кровными родственниками, так как семейные ссоры должны были оставаться семейным делом. Наконец, не все оскорбления и действия были достойны дуэли. Если не дворянин попробовал бы вытащить у кого-то кошелек, ударить благородную даму или старика, обидеть ребенка или публично испражниться, его бы просто отхлестали саблей или шпагой, как животное, и просить о сатисфакции он, униженный, уже бы не смог. Равным образом могли публично унизить и труса, отказывающегося от дуэли, не принимающего секундантов, скажем. Ну а крестьянина или мещанины, напавших на дворян, ожидал тычок кинжалом в рыло или отрубленная рука. Оскорбление же вышестоящего подчину на службе трактовалось как бунт и наказывалось соответствующе в рамках закона о службе, и никакой дуэли. Но был интересный момент. Что же было делать, если вас, скажем, оскорбил сын, брат или кузен российского императора? Ведь восставать против него как... В принципе, вышестоящего подчину и положению нельзя, а стерпеть оскорбление невозможно для дворянина. Знаменитый случай приводит в своих мемуарах князь Петр Кропоткин. Молодой Александр III, будучи еще великим князем, занимался по поручению своего отца обеспечением армии и как-то грязно отругал офицера, занимавшегося закупками. Офицер немедленно в нарушение всех служебных порядков ушел и прислал Александру Александровичу письмо, в котором требовал извиниться в течение суток, или он застрелится. Как пишет Кропоткин, «Это был род японской дуэли. Александр Александрович не извинился, и офицер сдержал свое слово. Я видел его у моего близкого друга в тот день, когда он ежеминутно ждал, что прибудет извинение. На другой день его не было в живых». Александр II еще рассердился на сына и приказал ему уйти за гробом офицера вплоть до могилы. «Даже этот позор», — добавляет впоследствии Кропоткин, — «не исправил дурного характера будущего императора. Он так и продолжал всех поносить». Как вы поняли, оскорбления могли быть самыми разными. Русские офицеры будто бы только и ждали повода разъяриться и оскорбиться, но для них это было делом принципа, ведь дворянская честь должна быть неприкосновенна всегда и везде. Оскорблением обычно считалось все, что ставит под сомнение главные дворянские качества – честь, благородство, храбрость. «Слышал я, в вашем конно гранадерском полку завелись воры!» «Мальчишка, как ты смеешь учить меня, полкового командира!» «Молчать собачий сын, когда моя супруга играет на фортепиано!» Вот это все достаточные поводы для серьезной дуэли. Наконец, были люди, для которых провокация и наглость были вообще нормой жизни. Они назывались бритеры. Бретер это забияка по-французски. Например, декабрист Михаил Лунин, когда не с кем было драться, подходил к незнакомому офицеру и говорил "Милостивый государь, вы сказали…» «Но, милостивый государь, я вам ничего не говорил», — был обычный ответ. «Ах, так вы смеете утверждать, будто я солгал? Так докажите же мне это путем обмена пулями!» Ответом на оскорбление служит его формальное принятие. Например, это не может так остаться. Вы за это ответите кровью. Еще можно было сразу сказать «я обедаю каждый день там-то» и назвать свое место жительства, давая понять, куда присылать секундантов. Дело в том, что в обществе слова «дуэль», «стреляться» лучше было не произносить, чтобы не привлекать внимание. Если повздорившие дворяне незнакомы, они могли обменяться карточками, ну а остальное уже за секундантами. Секунданты – это не только представители своих «принципалов», но и вообще представители дворянского общества на дуэли. Они должны были соответствовать благородству своих принципалов. Не обязательно, конечно, было самому быть князем, чтобы выступить у какого-нибудь князя в секундантах, но доброе имя было необходимо как гарантия честности, а репутация знатока дуэльных ритуалов – желательна. Секунданты звали сослуживцев, друзей или родственников. Ну а если ссора происходила в незнакомом месте или за границей, можно было обратиться к любому офицеру. В крайнем случае, делили одного секунданта на двоих, но дуэль без секундантов не происходила, это была бы уже драка. Помимо стремления к примирению соперников, ведь главным интересом секундантов было, чтобы их принципалы остались в живых, секунданты также следили за тем, чтобы поединок прошел благородно в принципе. Каждый смотрел, чтобы честь его принципала была строго соблюдена. Ну а если противник вышел из рамок ритуала, секундант должен быть готов защищать себя и принципала, тут затрагивается и его честь. Наконец, секундант может сам вызвать своего принципала, если заметит, что тот подлец, трус и нарушает святой дуэльный ритуал. Словом, обстановка будет напряженной. Дуэль не принято было откладывать надолго. Прежде всего потому, что соперникам, вопросы чести которых не решены, не принято было появляться в обществе. Чаще всего дуэли назначались на раннее утро, пока полиция еще спит. Разумеется, государство преследовало дуэлянтов. Жизнь офицера принадлежит родине, а не принципам дворянской чести. Поэтому-то дуэли старались не упоминать, в общественных местах не светиться и организацию поединка доверить секундантам. Секунданты часто выбирали и место поединка – пустынные территории за городом или в лесах. В Питере это был Каменный и Елагин острова, а затем, после знаменитой дуэли Пушкина и Дантеса, Черная речка. В Москве стрелялись в Сокольниках или Марьиной роще. Секунданты выбирали вид оружия. Фехтовальное мастерство не было в почете среди русских дворян, и фехтовальные дуэли в Золотой век презирались. Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещаний, это слова из письма Пушкина. Поэтому мы говорим только о дуэли на пистолетах. Для нее требовалось определить вид боя, расстояние между соперниками и требуемый результат, то есть до крови, до раны или до смерти. Суровость условий определялась тяжестью нанесенного оскорбления. 42 офицеров из-за невольного тычка на улице, в результате которой они договорили друг другу грубостей, могла разрешаться дуэлю с большого расстояния и всего лишь до раны, ведь нужно было просто доказать, что оба не струсят рискнуть жизнью ради чести. С другой стороны, дуэль, случившаяся из-за того, что один офицер обнял жену другого, может состояться и на десяти шагах. Промозглое весеннее утро на Питерских островах. Дуэлянты в сопровождении секундантов и врача прибывают на условленное место. Врач останется в карете. Не дворянин, он не имеет права присутствовать на поединке. Как правило, это и средней руки. Ведь видные хирурги никогда не будут рисковать репутацией, ассистируя на дуэли. Секунданты выходят на местность и отмеривают расстояние между дуэлянтами, ветками или личными вещами, размещая так называемые барьеры. Дуэль на пистолетах. Бывает с места и со сближением. При дуэли с места есть три варианта начала. Первый. По команде. На счет раз. Дуэлянты, стоящие на своих барьерах, поднимают пистолеты. На счет два. Прицеливаются. На счет три. Стреляют. Второй вариант по желанию. После команды секунданта стреляйте, каждый может выстрелить в любой выбранный момент. И третий вариант выстрела могут производиться по очереди. Очередь определяется Жребием. Русские дуэли были такими смертоносными из-за принятого на них небольшого расстояния между соперниками. В Европе было нормально стреляться с 15-20 шагов. В России же было принято делать дистанцию от 8 до 15 шагов. На расстоянии менее 8 шагов проводились только дуэли с одновременным выстрелом, ведь если стрелять по очереди с такого расстояния, убить способен человек, первый раз держащий пистолет в руках. Существовали еще более жестокие дуэли, так называемые дуэли через платок. Соперники брали в вытянутые руки концы мужского шейного платка, а он был длиной примерно 1,5-2 метра, Из такого расстояния стрелялись. Таким образом, между ними было 3-4 шага. С таких дуэлей часто уносили два трупа. И, наконец, известны дуэли с трех шагов в свежевырытой могиле, в которой оставался проигравший. Более распространенной была дуэль со сближением, позволявшая выбирать тактику, демонстрировать храбрость и мастерство стрелка. В случае дуэли со сближением выставлялось 4 барьера, 2 ближних и 2 дальних. Между ближними барьерами было обычно около 10 шагов. От каждого из ближних еще на 5 или 10 шагов отстояли дальние барьеры, на которых и находились дуэлянты. Дуэль начиналась по команде «Сближайтесь». Каждый дуэлянт имел право двигаться в сторону соперника вплоть до своего ближнего барьера или оставаться на любом месте до барьера, прицеливаться и производить первый выстрел по своему усмотрению. В большинстве дуэлей было принято делать так. Дуэлянт, выдержавший первый выстрел, приглашал соперника подойти к ближнему барьеру, сам оставаясь на месте. Итак, как уложить соперника? Есть две возможных тактики. Первая. После команды «Сближайтесь» вы делаете 2-3 шага вперед, прицеливаетесь и стреляете по движущемуся сопернику, стараясь поразить его первым выстрелом. Эта тактика была рассчитана на меткость и на защиту, но так как стрелять приходилось в таком случае более чем с 15 шагов, тактика редко была успешной. Вторая тактика. Сразу после команды «Сближайтесь» энергично, но не бегом, ведь это недостойно дворянина, Выйти к своему барьеру и оттуда либо прицеливаться в приближающегося противника, либо спровоцировать его на неподготовленный выстрел. Выстрел фактически на ходу. А затем, когда он промахнется или пусть даже ранит вас, вызываете его к ближнему барьеру и спокойно убиваете с 10 шагов. При этой тактике риск для дуэлянта возрастал пропорционально его шансам. Чем ближе ты идешь к своему барьеру, тем легче противнику в тебя попасть. Но если он промахнется, твои шансы на победу становятся действительно высоки. Самое серьезное напряжение наступает перед вторым выстрелом. Иной трусливый дворянин мог задрожать, выронить оружие, упасть, а не идти к барьеру. В таком случае дуэль обычно прекращалась по решению секундантов, так как один из соперников запятнал себя трусостью. Он остается в живых, но не в дворянах. Особым благородством с другой стороны, был второй выстрел, произведенный на воздух. Первый соперник промахивается, второй подзывает его к барьеру и стреляет по верхушкам сосен. Так показывали, что целью дуэли было подтвердить или восстановить честь, а вовсе не уложить соперника. Оба дуэлянта продемонстрировали свое бесстрашие и теперь долг секундантов примирить соперников или, по крайней мере, объявить дело решенным, чтобы оба могли без зазрения совести продолжать быть дворянами. В случае, если соперники примирялись, традицией было сбрызнуть благополучный исход дела шампанским в ресторане, ну а там в чаду офицерского кутежа недалеко было и до очередного вызова. Милостивый государь. Вы макаете обшлаг своего рукава в мою консоме. Не изволите ли вы извиниться? Мальчишка, как ты смеешь делать замечания, героя 1812 года? И все сначала. Впрочем, для лучших из лучших и дуэль была обычным делом. Рассказывают о знаменитом Бриторе, графе Федоре Толстом, известном как Толстой американец. На одном вечере приятель Федора Ивановича сообщил ему, что вызван на дуэль и просил быть его секундантом. Бой был назначен на завтра на 11 утра. Приятель должен был заехать за Толстым. На другой день приятель, не спавший ночь, полной решимости приезжает за Толстым и почему-то застает его крепко спящим. «Ты что, забыл про дуэль?» – спрашивает приятель. «Это уже не нужно», – отвечает граф Толстой. Узнав, что ты вызван и зная, как ты плохо стреляешь, я нашел этого молодчика, вызвал его сам, условился стреляться сегодня в 6 утра, убил его и вернулся досыпать. Ты можешь ехать домой. С вами был Борис Замедин и подкаст «Поручик Киже, А в следующем нашем выпуске Мы поговорим об истории библиотеки Ивана Грозного, легендарного сокровища русского средневековья. Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой. Помните эти строки? Их автор был убит из пистолета системы Кухенрейтера. Пистолета Кухенрейтера – спонсор этого выпуска подкаста «Поручик Кеже».